0: Bienvenido a un nuevo podcast de Ibel El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Bueno, el mensaje de hoy se llama En vanos afanáis, se encuentra en Salmos 127, del 1 al 2. Hoy os recomiendo tener Biblias de las que tienen los, los libros en, en el lateral, para, porque vamos a hojear muchos, muchos pasajes. Todos los pasajes estarán al final de, de las diapositivas para que los podáis consultar si nos da tiempo. Ahora, pero como os dije, este, este mensaje es un mensaje complicado porque bueno atenta un poco contra nuestro orgullo de hacernos creer a nosotros que podemos solos, con todo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el resto, y nos hace creer a nosotros que somos los más importantes esto también en parte tiene culpa los mensajes motivacionales y haciendo investigación me encontré a mensajes motivacionales realmente estúpidos que <risa> me, me han hecho gracia pero, pero bueno tengo aquí dos ejemplos de ellos, el primero es este no sabía qué ponerme y me puse feliz eh, estaba comentando con, con el grupo de oración que el martes tenemos que presentar una cosa importante a un cliente en el trabajo entonces si las cosas salen mal pues yo le digo a mi jefe, no pasa nada, hoy, por ejemplo, no sabía qué ponerme y me puse feliz. Entonces mi jefe, de manera muy educada, me dirá, ¿sabes dónde también te puedes poner a partir de mañana, Flavius? En la cola del paro. Tal cual. Y lo peor de todo, lo peor de, de, de esta frase, no es que sea la típica frase que tiene una imagen bonita detrás de nada, es que esto, uy, perdón, esto se puede, se puede comprar. Alguien, alguien, en su, en su este, se ha comprado esto y le ha hecho una foto... Para tenerlo en su casa colgado, ¿sabes? Que es lo peor. ¿No? No, has sido tú, ¿No? no, 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 no.
1: <risa>
0: Afortunadamente, no. Mis padres son testigos que no tengo tales, tales pósteres en mi, en mi casa. Y la, el siguiente es este, que bueno, este ya es una imagen, ya nadie ha sido lo suficientemente persona como para comprárselo. Que dice: No importa lo difícil que parezca. ...siempre hay camino cuando la fuerza viene del corazón, ¿no? Esto es la típica frase que se dice cuando está en, el, en una película, el clima del, del drama, ¿no? Cuando el, el coprotagonista le dice al protagonista esta frase para motivarle y, y enfrentarse a sus miedos... ...entonces esto siempre me recuerda a las típicas comedias de hace, de hace 20 años, esas comedias estúpidas... ...o también a los dibujos animados, que cuando le dicen esto, el protagonista coge fuerza... ...se va a enfrentar a sus miedos... ...y le pasa una desgracia... ...le atropella un camión... ...se le cae... ...una bola de demolición encima... ...y por supuesto es una comedia... ...entonces es como si se hubiera tropezado... ...se levanta... ...da igual que le haya pasado por encima... ...un camión de 40 toneladas... ...se limpia así el polvo... ...y sigue para adelante... ...las cosas graciosas... ...siempre me recuerda a esto... ...es lo típico que después de decir esto... ...te tiene que pasar algo malo por tontos... ...es lo que me hace... ...me ha hecho muchas gracias de... ...de esta... ...y que la retomaremos más adelante... Pero quiero, quiero ya ponernos más, más serios. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre, sobre esto de que nosotros podemos hacerlo solos mientras la fuerza salga de nuestro corazón únicamente y demás. Vamos ya al Salmo 127, del 1 al 2. Si alguien lo puede leer, por favor. Si Jehová no edifica en la casa, en vano trabaja en los Si Jehová no guarda en la ciudad, en vano a vela la guarda. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Gracias. En la versión de la palabra, que, que también voy a leer ahora, el final me gusta un poquito más. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan sus constructores. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano os levantáis de madrugada, en vano os vais tarde a descansar. Y coméis pan ganado con esfuerzo. El Señor lo da a su amigo mientras duerme. Y de este pasaje es el único que, que vamos a analizar hoy. Son solo dos versículos. Entonces deberíais preocuparos de, de lo hondo que vamos a ir. Porque si para, para todo el tiempo del mensaje solo vamos a ver dos versículos, podéis empezar a, a temblar. Pero no, no tranquilos. Eh, vamos a ir con, con varias ideas que tienen estos dos versículos. La primera de ellas es la voluntad de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de ello, pero yo solo me quiero centrar en uno de los aspectos de, de la voluntad del Señor, y es esta. La voluntad de Dios no es siempre la nuestra. Lo puedo decir más alto, más claro, lo puedo poner más grande, pero el sentido es el mismo. La voluntad del Señor no siempre es la nuestra. ¿Os ha quedado claro? Sí, sí. Bueno, pues a alguna gente le cuesta y a alguna gente se piensa... Que, que Dios le debe algo entonces cuando ora por cualquier cosa y no se cumple le echas la culpa a Dios y empiezan a tener una discusión con Dios de ¿qué te pasa? ¿por qué no me has hecho esto? si te lo he pedido, ¿qué, qué pasa? Aquí, no? aquí eh, creyendo que, que Dios es el recadero que cumple tus peticiones el 24-7 sin ningún tipo de, de criterio y tal y eso no, no es así más bien somos nosotros los que nos alineamos con la voluntad del Señor. Esto lo podemos leer en Romanos 12, 2, si alguien puede leer este pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién se transforma aquí, en este pasaje? ¿Se transforma Dios o nos transformamos nosotros? Nosotros, exacto, dado que Dios es inmutable. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que cuando Dios no cumple nuestras peticiones porque las hayamos pedido mal o porque no sea en su voluntad, nos enfademos con Dios. Entonces, ese pensamiento no es el adecuado y lo marca bien claro la Biblia. Y es que uno de los problemas que tenemos con esto es que en nuestra sociedad cada vez se cree que es más, las personas son más imprescindibles, sobre todo... ...aquellas que, que más prescindibles son... ...son las que más imprescindibles se creen... ...y, y van ahí de, de que son los mejores... ...son los más grandes y demás... ...cuando esto es mentira... ...siento ser yo el que os lo diga... ...no os va a gustar... ...pero no somos imprescindibles... ...somos prescindibles... ...y esto se puede ver en todos los trabajos... ...que cada vez se automatizan más... ...y lo realizan máquinas... ...y no personas... ...y también incluso... ...en, en mi propia vida porque hace cosa de dos meses estuve hablando con mi jefe y le dije yo aquí no soy imprescindible por muchos conocimientos que tengan esto o el proyecto en el que esté fácilmente mañana me podéis echar y coger a otro le costará más o menos eh, adaptarse al proyecto pero al final lo sacaréis no, este proyecto no sale adelante porque yo sea el eje central imprescindible de esto y esto no, no, no aquí yo soy totalmente prescindible y no quiero que, que se piense que tengo esa imagen de persona imprescindible aquí, que si yo no estoy aquí, esto no va a tirar para adelante. Y esto me recordó a un caso gracioso. Había un programador, no, no era en España, que para asegurarse su puesto de trabajo empezaba a meter fallos progresivamente en el código para que dentro de tres, cuatro meses le volvieran a llamar para corregir esos fallos. Eran fallos que él mismo metía en el código para que al final salieran con el paso del tiempo y vemos ahí el miedo irracional a convertirse en imprescindible en entonces hace lo malo para que le sigan llamando para que siga teniendo trabajo y es algo realmente realmente ilógico no porque al final si se acabas teniendo tantos fallos la empresa te, te echa por no no porque sea bueno o malo sino porque está teniendo tenido tantos fallos lo que tú haces que te van a quitar y van a poner a otro entonces lo que lo que estás intentando evitar que es que que seas imprescindible es justamente lo contrario. Te convertirás en aún más prescindible. ¿Pero sabéis para quién no somos prescindibles? Para Dios. Porque Jesús murió por ti, por mí y por todos nosotros. No por un grupo en especial, <coughs> imprescindible. No, no, murió por todos. Y cada una de las personas que están en este planeta, y es algo que que mi padre me, me comentó hace, hace, costo, hace justo una, una semana estaba yo cabreado porque había cierto colectivo en, el, en un McDonald's que se habían saltado la cola y estaban pidiendo, encima pedían eh, que vamos, que eso parece como si fuera la decisión más importante de su vida ¿sabes? Es, ¿qué hamburguesa pido? pues tardó siete años en, en pedir, ¿no? no vaya a ser que pida la hamburguesa contraria y mi vida se vaya al garete entonces eh, estaba yo muy cabreada y, y me lo dijo mi padre muy bien, dijo pero no tienes que ser así, hijo. Porque Jesús murió también por ellos. Para que ellos pudieran ser salvos. No os voy a decir qué colectivo es, pero por su comportamiento ya os podéis hacer una idea de, de quiénes son. Pero entonces, eh, esto es verdad. Para Dios no somos prescindibles. Somos totalmente imprescindibles porque la vida de Jesús se dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, aquí podríamos... Encontrar un cierto tipo de problema Con el siguiente Con el siguiente versículo Que dice Que vamos a leer que es Lucas 22 Del 41 al 42 Si alguien Antes de, de leerlo Que os posicionéis porque quiero que lo tengáis todos eh, en, en Romanos 12.2 Como vimos antes dijo Que se, cual sea la buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Vale, entonces aquí lo que pasó en Lucas 22, 41 al 42, podríamos tacharlo de, de cualquier cosa menos agradable. Ahora sí, si alguien puede leer Lucas 22, del 41 al 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas corró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para ponernos un poco en contexto, esto es Jesús en Gesemaní, se pone a orar, sabe perfectamente lo que le espera, sabe perfectamente el sufrimiento que le espera, y le dice a su padre que si se puede, le quite esta copa de sufrimiento, pero que no se haga la voluntad de Jesús, sino la de su padre. Sabemos que es perfecta, pero sabemos perfectamente también cómo Jesús sufrió en el Calvario, nuestros pecados, entonces, ¿cómo podríamos pensar que es agradable? Pues, si es agradable perfecta, ¿eso ¿cómo podía ser agradable por todo el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz? Y no solamente Jesús, sino también Dios sufrió por su Hijo al tenerlo en esas condiciones. Y aquí es cuando llegamos a que no hay nada más agradable que la buena nueva de que Jesús murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. No hay nada más agradable que que escuchar que una persona que te amaba antes, siquiera que tú nacieras, se sacrificó por ti para que tú, cuando murieras, fueras salvo y no pagaras por tus pecados, porque Él ya pagó. Ahora entendemos cuando se refería agradable y perfecta. Finalmente Jesús se lo victorioso de la muerte y resucitó al tercer día. Entonces sabemos que mereció perfectamente la pena y que ese, su cometido era perfecto para poder salvarnos a todos nosotros. Y ahora llegamos a otro punto en el que podríamos considerarlo conflicto, cuando no se nos cumple nuestra voluntad en las oraciones, que es Juan 14, del 12 al 14. De nuevo, si alguien es tan amable de leerlo, Juan 14, del 12 al 14 cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también,
1: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais
0: al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre.
1: Si algo pidiereis en mi nombre, yo
0: lo haré. Vale, aquí en el, eh, quiero hacer un pequeño hincapié antes de continuar en el primer versículo. El de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre aquí cuando habla a sus discípulos no se refiere a que cuando Jesús fuera al Padre los discípulos iban a tener mayor poder que Jesús porque eso es imposible pero lo que se refiere cuando dice que va a subir al Padre es que ya habría, ha, habría cumplido su cometido de manera completa habría resucitado ya de la muerte, había pagado, muerto por nuestros pecados, resucitado y yendo al Padre. Entonces, cuando se refiere a que mayores cosas hará, se refiere a la conversión que hubo después de tanto judíos como gentiles a Cristo. No a que fueran más poderosos que él, hubo milagros después de de la muerte de Jesucristo y su posterior resurrección, pero no se refiere a mayores poderes milagrosos en este aspecto, sino a toda la conversión que hubo de, tanto de judíos como de gentiles a Cristo, porque Cristo ya había cumplido su cometido, se había afirmado como el único y verdadero Mesías y había muerto por su pueblo, resucitado. El tercer día ese es el pequeño hincapié que quería hacer para que no entráramos en confusión antes de entrar en la verdadera materia de este pasaje, y es, y todo lo que pidierais en, al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aquí cuando... de aquí viene la coletilla de nombre de Jesucristo, tu hijo, amén, que le solemos poner al final de nuestras oraciones. Lo que se refiere cuando, cuando Jesús dijo esto, no se refiere a que añadamos esa coletilla al final de nuestras oraciones como la, la parte de la ecuación que falta para que la, la oración se cumpla, sino que, entre muchas comillas, nos hagamos pasar por Jesús en el sentido en el que pensemos cómo Jesús oraría ante nuestra situación, cómo Jesús oraría ante nuestro problema, cómo se comportaría Jesús ante lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, lo vemos simple y llanamente con el versículo que leímos an anteriormente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pidió al Padre que no se hiciera su voluntad ante la situación que iba a tener, que era una situación de enorme sufrimiento y muerte. Que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad de Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestras oraciones. Y es por eso, por lo que dijo Jesús, que si lo pidiéramos en su nombre, tal como Jesús lo pidiera, no haciéndose nuestra voluntad, sino la de Dios, eso se hará. Porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Entonces, si yo me pongo ahora a decir, oh, eh, Señor Todopoderoso, por favor, convierte esta silla en oro macizo para que pueda fundirla y venderla y hacerme rico, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén, ¿qué ha pasado? La silla no se ha convertido, esto sigue siendo tela, esponja y plástico. ¿Por qué no se ha convertido? Conocemos a Jesús, hemos leído mucho sobre él. ¿Vosotros creéis que Jesús hubiera hecho una oración como la que he hecho yo ahora, supuesta oración? Entonces, ¿por qué nos sorprende que no se haya convertido en oro la silla? Ahí, a eso se refiere. Jesús es cuando dice en su nombre, a que oremos tal y como él lo hizo para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas y no la nuestra. Esto lo resume muy bien. Primera de Juan 5, 14 al 15. Si alguien puede leer, os dije que íbamos a ir a muchos pasajes. Primera de Juan 5, 14 al 15. Confiamos en Dios porque sabemos que es nuestro Si le pedimos algo, que a él le agrada. Y así como sabemos que él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Sí, correcto, gracias. En la versión del Reina Valera dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque están acorde a su voluntad. De, de esta idea principal sacamos tres conclusiones la voluntad de Dios es perfecta y agradable la voluntad de Dios no es siempre la nuestra, esto que no se nos olvide y que cuando pedimos algo que cumpla con la voluntad de Dios, esto se va a cumplir de manera segura, porque la voluntad de Dios siempre se cumple tanto en nuestras vidas como en el mundo, aunque nosotros no podamos entenderlo en nuestra vida terrenal, cuando, llegaremos, cuando lleguemos a estar con él, lo veremos porque él tiene la perspectiva completa de su voluntad, nosotros solo una pequeña parte. La segunda idea que, que quiero sacar de estos dos versículos del principio de Salmos es lo afanados que estamos cuando vamos en contra de Dios. Y, y esto lo, sé, lo dice muy bien cuando dice: eh, Leo la versión de, de la palabra, en vano os levantáis de madrugada, en vano os vais tarde a descansar y coméis pan ganado con esfuerzo. Es decir, te despiertas por la mañana llegas tarde a tu casa, te acuestas tarde y, y comes el pan que has ganado con tanto esfuerzo con tanto dolor y, y sufrimiento y, y esto es cuando cuando vamos en contra de la voluntad de Dios y esto me gustó mucho como lo explicó un, un pastor y médico la semana pasada cuando su congregación estaba preocupada por el coronavirus explicó cómo funciona el coronavirus, el tema del coronavirus y luego dijo una cosa muy bonita al final dijo: tus días están contados si es de Dios que tú mueras por coronavirus, por mucho que tú te preocupes, que te estreses y demás, lo único que vas a añadir es preocupación a tus días, no una hora más de vida. De hecho, vas a hacer que una hora de tus días contados sea eh, peor y sufras por ello. Sabemos que nuestros días están contados y que la voluntad de Dios es perfecta para ella, entonces confiemos en Él. Y si Él quiere que moramos de coronavirus, que así sea, al igual que si Él quiere que moramos de, de viejos. Es la voluntad del Señor y tenemos que estar sabiendo que es perfecta para con nosotros. Y esto lo resume muy bien Mateo 6, del 25 al 34. Este pasaje ya lo le, leímos y lo vimos en, en el tema de la ansiedad, entonces no vamos a hacer mucho hincapié en él, pero si alguien lo puede leer, Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto,
1: os digo, no apartéis ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las almas que no siembran ni ciegas, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se apague, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os apagáis, Considerad los libios del campo como creen, no trabajan ni ila. Pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del cajo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os apanéis, pues diciendo qué comeremos o qué venderemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os aparéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su aparato.
0: Basta cada día su propio mal. Como bien dice ahí Jesús, el Señor sabe de nuestras necesidades, sabe lo que tenemos necesidad en nuestro día a día, nos pide que no nos afanemos, me gusta mucho el final, basta cada día su propio mal, confiemos en el Señor, pidamos que se haga su voluntad en nuestras vidas y sabemos que Él nos escucha y tiene un propósito para nosotros y nos proveerá de todas nuestras necesidades, de las necesidades de verdad. La silla de oro no era una necesidad, ¿vale? Entonces sabemos, tenemos la plena confianza de Dios en ello. Y la última idea que vamos a ver hoy es justamente la parte final del versículo 2 de Salmos 127. El Señor lo da a su amigo mientras duerme, lo he sacado de la versión, la palabra, y esto siempre me ha recordado al típico artículo que leemos... Y además, cuando habla de las personas súper ricas, que dice cuánto dinero han hecho en un minuto o en una hora, entonces aquí, si nos podemos pensar seguramente alguien haya hecho más dinero de lo que yo gané todo este año en los eh, 15 minutos que llevamos de, de predicación. Pero no pasa nada. Lo que se refiere con, con esto es que el Señor da el sustento a, sus, a su amigo como si estuviera durmiendo. No es que no requiera ningún tipo de esfuerzo o que no tengamos que trabajar porque creemos en Dios. Esto iría en contra de, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. De nuevo, si alguien es tan amable de leerlo. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Qué bien le iría a este país si el que no trabajara, el que no quisiera trabajar, tampoco comiera pan. ¿no? Qué rápido se, se iría la tontería y lo que denominamos los calientasillas. Están ahí por, por estar. ¿no? Entonces, lo que dice. Cuando es mientras duerme no se refiere a que no tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que confiados en él y siendo sus amigos, solo él nos lo dará con un esfuerzo mínimo, con una paz y tranquilidad que solo el Señor nos puede dar. Y aquí podría salir la pregunta de ¿y quién es amigo del Señor? Bueno, esto lo podemos leer en Mateo 12, 46 al 50. Con esto ya, ya hemos acabado de de manejar la Biblia, este es el último pasaje que vamos a, a leer hoy Mateo 12, del 46 al 50 si alguien lo puede leer, por favor mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y le quieren hablar respondiendo él, al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahí no solo amigos, sino también hermanos, hermanas de Jesús cuando hacemos la voluntad del Padre. Y, y lo de un esfuerzo fácil, podríamos considerarlo, lo he notado mucho, mucho en mi vida y no porque me considere amigo de Jesús es decir, me encantaría ser amigo de Jesús pero en la confirmación de tal afirmación no la puedo hacer yo porque entonces me convertiría en el típico pesado que le tratas bien un día y al día siguiente ya viene como si fuera tu mejor amigo ¿de qué pasa? Tío? No sé qué y es como, no, no eres mi amigo ¿vale? aléjate no sé si a vosotros ha pasado pero yo tengo un imán impresionante por esa clase de personas no sé si es que los atraigo o no, pero me he topado con una cantidad de gente así, que, que les tratas bien o les tratas con educación un día y ya, y ya se creen tus amigos de toda la vida, que es que no, no lo entiendo. Entonces no me quiero convertir justamente en ese pesado y la afirmación, la confirmación, perdón, de, de la afirmación de que soy amigo de Jesús la tendría que dar Jesús mismo y no yo de manera prepotente convertirme en ese amigo pesado que, con el que me suelo topar demasiadas veces en esta vida. Pero bueno, lo que, lo que quiero decir con esto es que, quiero poner el ejemplo del de, último año de carrera, a mí me faltaba la última asignatura complicada de, del grado, que podía haberla cogido un año antes, pero como ya estaba muy lado, la dejé para, para el último año, y, y yo recuerdo, el, era el tercer año, cuando mis compañeros sí se la cogieron, veía que solo estaban sufriendo, todo era sufrimiento, dolor para ellos, se esforzaban muchísimo, era todo muy duro y demás, y bueno, yo, yo, era, yo me alegraba porque no la estaba dando en ese momento, pero la alegría me duraba poco porque el año que viene la tenía que dar. La tenía que dar. Entonces, <ríe> o sea, tampoco es que tirara a muchos juguetes, la verdad. Y, y todo el mundo que me preguntaba en verano, en, en esa época ya era vicario, entonces ya iba a la empresa y me decían ¿qué, ¿qué asignaturas te falta? Además, yo siempre decía lo mismo, pues las que, las que me faltan son más o menos asequibles y tal, pero me, me, hay una que es que me da mucho asco, y no la voy a aguantar, va a ser terrible, o sea, ¿qué? se llamaba procesadores del lenguaje ahora ya ni siquiera se llama así, no veáis lo viejo que te sientes cuando le han cambiado el nombre a una asignatura que tú has cursado. Es como si ya fuera de otra generación, es terrible, pero le han cambiado el nombre justo después de sacármela yo, al año siguiente le cambiaron el nombre. Entonces, ahora ya no se llama así, pero yo siempre decía, esa asignatura lo peor, qué mal, qué mal, y al empezar el curso, pedimos al señor que, que nos ayudara que fuera su voluntad para con nosotros, y llegó el día de la asignatura y de repente llega otro profesor. Y, y, y no es que fuera algo así que digamos drástico, de, al anterior profesor le cayó un rayo y se murió, no, 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 y tampoco de caer en la jubilación, sino simplemente que se fue a suspender a gente en otra asignatura y cambió, y cambiaron a, al profesor y vino otro profesor y no puedo decir que esa asignatura fuera sencilla porque tuvimos exámenes, tuvimos trabajos y demás, pero fue un gozo tan grande cursarla, me gustó tanto ...cursar esa asignatura... ...aprender de lo que, de lo que me enseñaban... Y, y, ...y cambió completamente... ...algo que, que iba a tener... ...enorme esfuerzo... ...se convirtió en algo que... ...pasarla como si estuviera dormido... ...no porque fuera un paseo... ...porque hubo exámenes, esfuerzo y demás... ...pero sí que, que estuvo muy bien... ...de hecho hasta tengo alguna anécdota graciosa... ...es que en la, en la práctica intermedia... Eh, te, ...él nos daba un texto... ...y ese texto tenía que ejecutarlo en nuestro programa y convertirlo a página web. Entonces, claro, nosotros teníamos el programa, pero lo habíamos probado con textos sencillitos, ¿no? Entonces llegó un texto eh, grande, difícil, no sé qué, entonces yo le dice el profesor, esto lo tenéis que meter en vuestro programa y lo que salga lo, me lo tenéis que mandar. Y suelto yo, «Profe, si ¿sí lo entregamos en blanco cuenta». <risa> y me dice, «Contar cuenta, pero no te voy a decir si para bien o para mal» afortunadamente gracias al señor cuando metimos el texto en el programa pues no salió 100% perfecto pero salió bastante bien y, y damos gracias a Dios por ello pero ¿ves? convierte algo que iba a ser una pesadilla el señor lo convierte en algo gozoso y no solo eso sino que también tengo buenos recuerdos de, de aquella asignatura y, y me gustó mucho y esa es la, la definición que he visto yo de, de darlo dar el sustento dar lo que yo necesitaba en ese momento mientras dormía que no estaba durmiendo pero se entiende esa, esa facilidad y y la verdad es que, que lo vi muy claro cuando leí este pasaje. Esto es solo uno de, de los ejemplos que puedo decir también sobre la voluntad del Señor en mi vida. Y ya, para acabar, como conclusión, quería instaros a todos a pedir la voluntad del Señor en vuestras vidas. Porque para el Señor somos como piedras preciosas a ser trabajadas. Y estuve investigando, espero que los datos estén verdad, son, sean reales, si son mentira, le echáis la culpa a la página web, no a mí. El diamante, que es una de las piedras eh, más preciosas del planeta, es eh, carbono puro cristalizado. Entonces, para convertirse en diamante, necesitas sufrir presiones de entre 50 a 60 kilobares y de temperaturas de hasta 1.600 grados, y con eso consigues diamantes. Por eso, por lo que es muy eh, puedes comprarte diamante falso que en realidad no es diamante que se ha encontrado bajo la tierra sino es diamante que se ha generado en un laboratorio poniendo el carbono puro a esas temperaturas junto a esas esas presiones entonces vemos que el diamante es uno de los elementos más con mayor valor en la tierra yo le tengo po poco aprecio a las joyas entonces para mí me es indiferente igual que el oro para mí el oro lo único importante que tiene el oro es que se puede usar como superconductor en los dispositivos electrónicos, el resto a mí me da igual, como si se funden todas las cadenas, todos los anillos y demás, y se convierten en ordenadores, por mí genial, o sea, me, me da igual el oro en ese aspecto, pero, pero cuán más valiosos somos nosotros a los ojos de Dios que un simple diamante, una simple piedra. Entonces, os insto a que pongáis vuestra vida en manos del Señor, que se haga su voluntad con vuestra vida, y sabemos que eso puede conllevar un trabajo al igual que al diamante le cuesta tanto generarse pero sabemos que si es en la voluntad de Dios se cumplirá su trabajo en él tal como dice en el versículo 43 de Lucas 23 cuando dice que, que Dios hizo bajar un ángel para fortalecer a Jesús la voluntad de Dios era que Jesús muriera por nuestros pecados para que él fuera el sacrificio eterno y nosotros pudiéramos ser salvos entonces esa era la voluntad que se tenía que cumplir pero Jesús, Dios no dejó solo a Jesús le hizo bajar un ángel para fortalecerlo en esos momentos de sufrimiento que tenía para darle las fuerzas para poder cumplir su cometido y que nosotros hoy podamos estar aquí con la esperanza viva que tenemos y os acordáis de la di segunda diapositiva de frases motivacionales estúpidas bueno pues le he hecho una mejora Que no importa lo difícil que parezca Siempre hay un camino cuando la fuerza viene de Dios. Lo considero mucho más, más apropiado, porque es bastante mejor que del corazón. Porque podemos decir que tenemos toda la fuerza del corazón y si vamos, como hemos visto, en contra de la voluntad del Señor, de nada te va a servir. Si la casa no quiere que, el Señor no quiere que esa casa se construya, tú la puedes construir perfectamente, que al día siguiente estará derrumbada. Encima, no solo te habrá costado el tiempo y el dinero de construirla, sino que ahora también tienes que ir a recoger todos los escombros, que eso también te cuesta dinero. Entonces, la voluntad del Señor es perfecta y pidamos que se cumpla en nuestras vidas. Aquí os dejo la lista de versículos, por si os la queréis apuntar, si hemos ido demasiado rápido. Me lo decís cuando tengáis los primeros y, y pasamos a, a los segundos. Y quiero acabar de nuevo en oración.